0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，今天我们来聊一个，应该是老本行的节目吧，就是之前我们在某一期的后半段，我记得我们说过这个话题，但我们没有详细的聊过。然后之前我就想了这话题，今天想来聊聊，我们今天就来聊聊 TWS， 也就是真无线耳机。我今天请了三个嘉宾，然后分别是三个厂商，两个没做过真无线的，第一个是 QDC 的黄老师 ，Hello， 大家好。对，然后第二个是飞朵的龙哥
1: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后还有一个做过真无线的，但我个人认为也不是特成功，就是海贝的前工。对，本期节目前工的声音来自他们刚发布的无线麦克风，叫什么来着？ m C E， m C 一对。大家好，我是前工啊。如果如对，如果音质不好，我不负责，完全是因为这麦克风不太行啊。然后那个呵呵，我们先来聊第一个话题吧，就是说。呃，我如果没记错的话 ，AirPods 是2017年发布的，然后 AirPods 已经诞生四年了，然后从它刚有到现在这四年，你们对真无线的看法有没有发生过什么变化呢？呃，呃我当然我说的不仅仅是 AirPods 啊，是 AirPods 以及市面上的其他所有真无线耳机，你们谁先说，抢答吧。嗯
1: ，呃，我先说吧。嗯、uh, ，呃，如果说从第一代的 AirPods 来说的话，其实当时给我的感觉并没有太多的震撼，因为，嗯，呃，我觉得它性能各方面一般般，只是说基于苹果这个系统与硬件之间的交互啊，它做的相对来说比较呃平顺，仅此而已。嗯、真正觉得，我觉得真无线有一个，哎。更大的提升，我觉得还是 AirPods Pro 出现 ，AirPods Pro 的出现就
0: 是带降噪了之后，对吧？对
1: ,对其实那个耳机我一直以来，即使到现在而言吧，因为我我可能关注点更多还是在声音处理这一块，所以那一个耳机是我至至今为止我觉得最有意思的一个东西，因、呃、为这一点等等会等会儿我也会说到。嗯就是它里面那个嗯嗯那个 DSP 的问题。
0: DSP 嘛，嗯，对 ，OK。然后黄老师先再说说。嗯，从
2: AirPods AirPods 开始有的时候，嗯，我们就买了。然后，然后我同行，就是以前的那些录音师的朋友，也很多都买。嗯，他因为是主要是他们告诉我的，他说你听一下，我觉得这声音挺牛的。然后我就，呃，就我们公司吧，就买了一个，然后我就试了一下。我因因为我那时候我还用还在用苹果的手机，我自己的感觉啊，嗯，呃、我觉得声音上确实，呃，他做的挺真实的。以我就是专业的角度来说，嗯、我觉得他做的挺真实的。当然就是说，嗯、呃、嗯，没有降噪这点呢，我就是对于。真无线这 个， 我我也是跟龙哥一 样， 不是太能接 受， 因为我觉 得， 呃， 你既然用到无线 了， 我觉得降噪是一个基本要 素， 嗯， 就当时对我来说是是是这么认为 的， 但是我觉得它从交互来说和应用来 说， 可以说是代替了原来的耳 机， 但它又有缺点 啊， 就是。你用它来，比如说唱，呃呃，什么唱吧呀，这些效果就很差，嗯，所以就是我，我我老婆她也用呃苹果，然后她只要用唱吧的时候，她就是不能不能用这个无线耳机的，她只能用有线，因为有线的效果要好很多，而且她说我试过很多乱七八糟的话筒，嗯、没有一个有苹果的那个。就是那耳机带的那个话筒效果，有线的、啊、对，就那、嗯、那个效果是最好的，就在唱吧里面的效果是最好的，他是这么说的，嗯，所以你至今你能看到很多，比如说呃直播的人，他宁可用苹果的，就是他绑着特难看，就是绑在脸上或者什么样的，拿手提着他都会用那个呃苹果的这个耳机，也是这个原因，就是一就是它的麦克风。好像在直播或者在网上的效果是真的是最好的。嗯 ，OK 嗯。然后田工呢？呃
3: ，这个 i p o d 其实刚才黄老师提到，它那个出来的时候，其实我们行业里面也都关注到的这个。呃、但是呢，开始之后，呃，好像这个产品并没有被大多数人看好。呃，甚至有些人恶搞，就是说就，这、嗯、不就是剪断线？那有很多玩梗的嘛、那个，对，剪断线，一个什么那个。iPod 那个，但是后来确实从他那个 Pro 版开始降噪之后啊，就一下子这整个这个应用的层面就扩大了很多，很多人就能接受这种产品，而且就一下子把这个呃真无线感觉划划分成两个阵营，一个是带降噪的，一个是不带降噪的。那那这个嗯，从此之后呢，基本上呃这个耳机不管是说呃什么价位段的，什么哪个品牌出的，全部要往降噪这边靠。有的是说那有一点点效果，甚至甚至你感觉根本听不出来那种，它也要打那个降噪，所以让就是嗯呃让最后所有的感觉那个这个没有降噪你卖不出去一样的，呃、嗯所以这个到今天为止、嗯、呃好像哎、呃、苹果最呃最新的有一款不是又又又变得不带降噪了吗
0: ？对对、啊、，AirPods 三嘛、嗯、是其实
3: 这个东西呢、嗯、降噪确实很难做的很好，因为这个东西。你如果真的做得好，而且成本比较高，而且其实老实说对音质啊也是有点影响的，所以这个东西在我们呃觉得好像呃也不太值得去做降噪这个事情，就是感觉花了很大力气做不好，反而对声音有影响，所以我们我们之前做的几款耳机里面都没有去考虑这个功能。呃，另外刚才黄老师也提到，就是这个关于音质的问题啊，嗯、它其实是是有一个有一个。蓝牙协议的问题，就是，呃，苹果可能会有一个自己的一个独立的一个通道，就是等于说，呃，用苹果耳机配苹果手机，它去录音的时候呢，它就能开启这个高、呃，等于说高清吧，或者说清晰度比较高的一种高带宽的这种录音模式。但一旦是，呃，两者不配合，比如说你拿了一个普通的蓝牙耳机去接苹果，或者说你 AirPod 加安卓，就是走了标准蓝牙了，那么它录音的时候呢？就那个带宽就很低啊，录了一个很差的声音。嗯，这就回到第一次我我来录这个九段奇谈的时候，就是没留意这个问题，就录出这种质量就很差。它就是就是、就是、就是，虽然我们本身录音的效果很好，我单独去试它效果也很好，但是一旦连到手机上去，就是类似通话这种录音的时候，它那个录音就很差。所以这个苹果它是跟自己配的时候，嗯、它那个音质是比较好的，是因为它全是走的一个类似私有协议这样一个。对啊，但这个东西呢，也只有，呃，就是耳机跟手机是同一个，呃，这个品牌的，是吧？同一个厂商来做的时候，才能有这样一个效果。嗯
0: ，对 ，OK。然后我来说，我感觉第一，其实我我比较认同，呃，怎么说呢？也不叫认同吧，就是在，因为我一直在这个行业里，其实，在 AirPods 之前。没有多久，可能也就几个月，然后我正好拿到了一个真无线耳机，那是我接触真正意义上第一个真无线耳机。当时 AirPods 还没有发布，呃，我当时拿到的是一个杰波朗的耳机。当然，后来我们查过历史，就是历史上第一个真无线耳机不是杰波朗出的。我当时拿到那个，我现在回想起来，它依然很先进，它现在还在我桌子上，但基本是个尸体了，就我也不用。就是首先它是真无线，并且它还带心率监测，就是你戴上的时候你可以装 A P P。然后它可以对你进行心率监 测， 对这耳机当时非常 贵， 然后我印象中可能两三 千， 呃不是杰波朗是那个什么的丹麦吧好像 是， 哦
2: 哦， 然后杰波朗 啊，
0: 嗯， 对， 但当时呢这耳机反 正， 在 AirPods 出现之 前， 就是你可以说它的体验非常 差， 就是它非常容易断或者这个信号接收不稳 定， 然后心率监测这种功能。现在大家都明白了，就是它约等于没有什么卵用，就是我戴个手表就能解决，我为什么要靠耳机心率监测呢？然后我印象中，反正它续航也不长吧。然后，但那会儿这绝对是一个非常新奇的玩意儿，因为它没有线。但是其实我第一次见到这个耳机，包括 AirPods 发布的时候，我就觉得中线这东西，其实它我觉得早就应该有了，或者说这不是什么问题了，已经，就是蓝牙是有有能力做到这点了，只不过就是体验好坏嘛。然后，但是 AirPods 还是让我挺惊讶的，就是比如说它使用体验层面的各种东西，包括音质，我觉得音质也很好。然后，呃，但是就像龙哥说的，其实 AirPods Pro 是更恐怖的那个产品，因为，呃，我记得特别清楚，在 AirPods Pro 发布的那一天，当时有两个产品刚上市或者正在预售，一个是 One More 的那个降噪豆，一个是索尼第二代。1 0 0 0 x M 3吧，应该叫，因为它没有 R 嘛。然后就是那两个厂商在那天都沉默了。然后后来当时蓝标的人还找我，就问我说：“你拿到 AirPods Pro 了吗？那个产品到底怎么样？”然后就是非常着急。他说：“日本人已经疯了。”然后天天问我们。我说：“我也没拿到。”我说：“等着吧，因为我也是抢的这个首发嘛。”呃，但在 AirPods Pro 之前，其实已经有真无线降噪耳机了，比如说 One More 当时有了。索尼在更早就有了，它那一代产品，现在回想起来，那基本是个半成品，就是没法用，约等于没法用吧。然后，但是已经有厂商开始做这样的事儿了。嗯、呃，这个我也是有印象的。然后还有一点就是黄老师说的关于麦克风的问题。其实我们当时在前两年我去 CES 的时候，我有一个感触特别深，就是我们在 CES 有时候要拍一些特别简单的上手视频，就比如说有一新的有意思的玩意儿。比如说，我随便举例子啊，比如长成枪一样的鼠标，哎，我们觉得这东西挺逗的，我们想拍个视频。那那种现场工作环境，我们没有什么单反摄像机这些复杂玩意儿，我们就拿手机拍。然后这在当时就是一个问题，就是所有安卓都不能用真无线的麦克风作为耳机，当时好像 AirPods 也不行，所以最后我们就只能带着有线耳机拍，因为所有那个。手机相机的那个摄像功能，它的麦克风全用手机本身的，除非你插有线耳机，哪怕你这是 Type C 或者 Lightning 的有线耳机，它都会走有线的麦克风，但就是走不了无线的。就是当时有无数这种问题，然后有的问题可能现在也还有，就比如说微信好像至今也用不了真无线耳机的麦克风通道，就是有无数这种问题，但是。嗯 ，AirPods 诞生到现在已经四年了，其实马上五年了嘛。嗯，我对真无线的看法其实没有太多变化，只是我觉得随着技术进步，它有了更多的可能性。然后，而且做的厂商越来越多了，其实大家都没有什么本质区别。然后，我所以接下来我就想让你们仨聊聊，就是你们为什么没做，然后也也有一个做了的。做了的，你先说说吧。你你们为什么做了呢？你们好像做了还不止一个，对吧？我们做了两款了,两了
3: 吧？两款，而且第二款对做了两百。呃，这个，嗯，做那天其实你不是提到这个话题，我就说这个说出来都是泪嘛。确实，我们做的也挺心酸的。嗯、呃，嗯，当然，为什么做哈、啊，就是呃，其实有两个原因吧。因为因为这个，一个是说我们本身这种。呃，品牌基因里面就喜欢做一些新的东西，做一些去尝试的东西嘛，就是做一些市场没有的东西。嗯那嗯、呃，在当时觉得这个真无线耳机里面，就是呃，它这个呃市场越来越大是吧？都已经被这个呃用户所接受了。那我们就希望是说呃能够呃，本身我们自己做耳机也做的不多嘛，也也通过这个真无线的话，也是做一些耳机这种产品。嗯、呃，第二个就是说，在当时我们确实发现了有一些。呃，它能去改进的地方吧，就是虽然它这个这个音质所能提升的空间并不是很大，但是我们觉得还是有很多地方可以去改的。呃，属于这个、嗯、呃产品可以做的更加完备，或者说功功能更加多一点，呃，音质更加好一点。呃，所以有这个想法，嗯、因为本身我们呃也有这个觉得自己有这个实力来做，所以就呃选择切入这个这个真无线这个行业。我们。做了两款，前后应该花了应该也三年，应该三年时间有吧。呃，第一款的话，嗯、我们是呃彻彻底的就就是全部自己做的嘛，就是包括那个呃、嗯、自己设计外观啊，自己开模呀、啊嗯，所以整个过程挺曲折的。呃，那个、嗯、那个我们当时也是想着说，呃，那个先从这个蓝牙的这个协议入手。啊，就是当时这个行业里面没有支持这个，嗯、呃、l d c 的嘛，啊，所以我们就是呃花了很大代价来去呃这个开发这个 l d c 的功能、呃，这个前后也是有花了一年的时间吧，一年时间，呃，我们是这个当时也是通过这个这个认证的嘛，嗯、呃，拿到那个证书了、呃，但是呢，不是我们就发布第二天的话就被取消了嘛，就被通知取消了，然后我们。其实其实这个东西很很尴尬，因为他、呃、证书已经给到我们，然后后来又说想要吊销这个，我们后来跟他沟通了，呃，这个也是一段时间，结果最后还是先拿掉了。呃、因为当时是这样，就是呃，这个我们最初开发设计的时候呢，呃，也不知道索尼就他有这个限制，说这个 LDC 技术不能用于真无线，我们也不知道这个限制啊，他、呃哦、也不知道我们做的真无线、哦嗯，所以啊、呃，就就就给了这个证书。呃，因为因为在他当时，他们认为是说这个技术呢还不够成熟，在政无线上是做不出来的。呃，包括他们自己都也没有做出来。那个时候全部是用那个还是用高通的平台嘛？那个呃，我我们最早其实在调完了高通平台的 LDC 的时候啊，就是当时用的 QCC 51系列的吧。呃，给他去认证的时候，嗯、他他们第一反应是说：“你这个东西哪来的？我们都没有，你是怎么做出来的？” no. 嗯，然后我就大概的把我们这个这个怎么做的告诉他，他说，说这个不行，你得给我代码，我来去这个这个验证一下，是吧？我说那代码肯定嗯不能给您嘛、嗯，是吧？那个最后商量的时候，我们把那个固件发给他，在他那个那边有个这种呃这个高通的有个开发板嘛，在他开发板上去验证，呃，最后所有的这个这个测试都通过了啊，他这个才才能呃他就给我们发了一个证书嘛，所以。当时过程比较曲折的，呃，那个那个上市，呃，那个第一个礼拜我们就就就把那个那个那个 LDC 拿掉了。拿掉之后，呃、嗯、，LDC 那边的话也是因为、呃、这个原因哈，也是因为我们这个产品啊，就改了它的这个测试标准，就加了一项这个针物线不能用于 LDC， 呃，这个这个这个就是就是在那个那个时候加的。然后呢，直到、呃、直到那个今年才才把标准放出来嘛。啊、嗯，然后这个是我们第一款，就是叫 W H 三那个做开发 R D C 里面一个一个那个一个故事。另外，我们当时还做了一个比较大胆的一个尝试啊，嗯、就是呃做了这个数字分屏嘛，就是因为、嗯、对因为这个我我先不讲话题了，就是等下不还讲那、这个这个怎么做这个单元赛可立的事情嘛、嗯？就是
0: 那多好的嘉宾、啊、黄老师，你学学、嗯嗯<笑>嗯
3: 嗯，就就是因为本身他。相比传统耳机来讲，因为它本身是这个，呃，包除了耳机单元之外，它包含了什么？你看，连带解码啊，带带放大，全部这个电路全部都有，嗯、连硬件有软件多多、嗯，就所以说就有很大的一个发挥的空间啊、呃。所以我们就一下子想到了说，哎、嗯，能不能把这个数字分频一下子做进去，这样可以彻底的解决这个，嗯，这个这个多单元一个分频的问题啊、呃。所以我们做了很大、嗯、很多大胆的一个尝试。呃，然后那个、嗯、那个当时这个是反馈是特别好的，因为我们还做了一个这种可以手动调节的功能，嗯、用户可以通过 APP 直接调整这个分频点哈、嗯啊，就是能够找到自己喜欢的这个这个分频的一个那、这个频率。呃，接着我们其实在当时我们 W3 发布的同时呢，其实我们还发布了一个 W2 嘛，呃，也是同样的原因呢，就是这个产品我们马上要去生产了。对，已经做完市场了，然后呢，也是同样因为 LDC 原因呢，我们就把它停掉了。因为当时还没有开卖，我们就把它停掉了。停掉之后呢，我们就紧接着去换平台，也是大概又花了很长时间来去选择合适的这个能够去支持 LDC 链个平台。我们当时也去，呃，怎么讲，可能算一种赌吧，就是我们就是等于说放弃了高通平台，去选择了这个洛达的，因为我们当时感觉是。嗯呃，当时索尼是也是因为索尼也是这样的，他是已经在前面已经这样做了，索尼已经放弃高通转洛达的时候，我们觉得我们跟进他就有机会上 r d c 嗯、呃，所以后来觉得这个是赌，其实赌对了，所以我们也是从很早就开始去接触洛达的这个方案，嗯，呃、其实，在洛达的时候也是碰到呃有类似的问题，就是他洛达其实并开始也也没有支持 LDC， 我们也是自己来做上去的。呃，当到了我们后来去拿到我们这个做完去认证的时候呢，我估计那个 LDC 那边又会有一个感感觉是说，哎，怎么又是你们？然后，然后因为那个时候比较也是比较早嘛，比较早，因为他是说这个是非常早的一个时期，呃，基本上是没有人通过的嘛，呃、他们就再三的确认我们的东西是不是真的通过了，然后、呃、就是要对我们这个测试结果负责嘛。那我那我是说，那我们肯定是作为一个这样一个品牌，嗯、我们不会去骗人嘛，是吧？那我过了就是过了，没必要去骗他们。而且都是之前也是都是按照完全按照它这个测试指标来测的嘛，所以我们也是很早就拿到了这个 LDC 的证书、嗯。只是后来因为我们这个产品化的话比较慢，最后生产的时候又碰到一些问题去解决，所以出来的比较晚，直到可能七八月份啊才开始卖、嗯。所以我们其实，在整个政务线这边的话是。呃，在我们海外行业里面，呃，应该算做的比较早的，而且花了很大代价的来去做的。嗯
0: 嗯 ，OK。然后，但是你这两款产品销量呢，其实没有达到你们的预期的。啊、呃，确实没有。或者说，因为因为经历了这些问题，所以它也不太可能达到你们预期了。啊、呃，确
3: 实没有达到预期。呃，老实说，第一款 W S 3的话，是因为毕毕竟是我们第一款，可能是在设计上有一些没考虑到的地方。呃， 那个比如说佩戴的问题 啊， 就是东西就是就是呃那个体积稍微大一点 嘛， 所以 呢， 呃就是可能佩戴不是那么那么舒服。再一个的 话， 我们不是做了这个呃这个数字分频 嘛， 然后它等于说它的功率调的比较 大， 所以它续航来讲就不占优势。呃， 所以其实。第二款的话，我们从呃这个这个我们因为我们是跟那个魔浪合作的嘛，魔浪也是在这个嗯呃中无线耳机做了很多年了是吧？有很多经验，我们跟他合作。其实第二款产品是非常成熟的，只是说因为我们没有降噪功能，嗯、一下子就被这个这个淹没了。呃，就是用户来讲，嗯、他一看哎你这没降噪是吧？他就可能首先就排除掉了、
0: 嗯。对，二位一直也没敢做的，或者说没做的，说说呗。我觉得先黄老师先说说吧。
2: 嗯。嗯，其实真无线这个产品啊，我们是其实计划是计划的挺早的，包括刚才说的那个摩浪公司，嗯、我们其实，在他就是第一代的时候，我们就已经有介入在用他们的样品啊，各种各样的。就体验各种变化吧，嗯嗯、应该说是
0: 。对，插一句，我感觉这个魔浪简直就是他妈 hi Fi 圈专用代工厂，<笑>我靠！嗯， hi Fi 圈我有印象的所有真无线，就反正好几家都找他代工过。
2: <笑>对，嗯，他做的品质比较好一点。他他确实就是一个，他不需要太大的量，然后他也可以。呃，按照你的想法的去各种做各种更改，他本他
0: 他也是我本身工作的客户，是是,是
2: ，是他老板本身也是一个很、嗯、很爱钻研的人，所以我觉得，对，就是从体验感上来说，魔浪比很多产品做的都不错，就是比比那些普通的展品做的都好，嗯、呃，虽然说它可能稍微贵一点点，但是我觉得是值得的，基本上是。嗯，对。另外一个就是，你知道 ，HiFi 厂家他都喜欢做一些特殊的东西，就是说，我不想跟大众长得一样，嗯、一对吧对？那这就是很大的代价，因为你知道，就是 TWS 基本上是靠模具来做出来的。对。那么你要做模具的话，它这个成本和代价确实很高。就是你一般，对，嗯，你想做几千个的可能性是没有的，你至少都是十 K 起步，是吧？那么，对于十 K 起步这种，对于 HiFi 厂家来说，其实是个比较大的压力。所以，我们每一次想做的时候，都因为某一些各种各样的原因，比如说，嗯，呃，体验上的问题啊，佩戴上的问题啊，呃，音质上的问题啊，或者是我想加一些什么东西进去是无法能做到啊。这种，嗯，还有就是最大的问题就是，我们一直想做定制的 TWS。因为我觉得佩戴感来说，肯定是 T W 定制的会更好。那么，但定制会遇到很多的问题，就是
0: 这这个咱们聊对，就是就比如说你充电就是个问题，你、就是、最
2: 大的问题就是充电的问题，对，对就是你的盒子要做多大，这个就很很大的问题。嗯，当呃后来那个谁，呃，就珠海那个 Windings 是吧？就就是这雅仔他不就做了一款嘛，对他做了，他的充电就是用那个插插针来做充电，那么是有好处，是有这个办法，但是就是说还没有达到我们的预期吧，应该说是这样。对，而且就是电池啊，各方面都是不是很好放进去，因为你外壳不一样，那么你涉及到里面的电路板啊，各种各样的东西也会有很多问题。嗯，所以后来我就，我们就放弃了。但是就是蓝牙这东西不能没有，所以我们后来就先做了一款线，就是至少能能让你的产品去让别人想要蓝牙的人所接受。因为你既然有一些入门级的产品，那么这入门级的产品百分之五十至少是的客户他都需要无线
1: ，所以
2: 后来就我们另另一款的就是蓝牙的产品没有。迭代上来就搞得我们蓝牙线也卖完了，然后就搞得现在就比较被动，就是没有蓝牙产品去去跟进，就是哎呀没办法，就是你只要做一样蓝牙的东西，所遇到的问题都会很多，包括认证啊，包括这个外壳啊，嗯，呃、各种各样的问题吧，嗯，都会有，就是这样，比较波折，反正就
0: 是、嗯、对，因为定制真无线这件事儿。我好像最早就跟你就聊过很久吧，然后我跟好多人都聊过。其实最后，嗯，大家得出结论就是最大的难度就是充电。然后雅仔那个是，他就是偷懒嘛，他连盒都没有，他就给了你俩充电线嘛，等于说然后你自己怼 USB 上充。但是你想达到常规真无线这种放盒里充电的效果是非常非常困难的。要要不然就是成本极高，就你盒也定制，要不然你好像没有什么别的办法。嗯，
1: 然后龙哥说说呢？嗯，在这个话题上，可能我可以说是跟两位的所处的位置刚好处于中间，什么意思呢？嗯、就是从飞朵而言，一直还没有出蓝牙啊，当然我们也有一个蓝牙线，跟那个黄老师的 t v c 一样、嗯、配那个耳机用的。嗯嗯，但实际上呢，从蓝牙产品来说，我几乎从我出来工作到我来运作这个飞朵开始一一路过来，我都在接触这个产品。嗯，对，十年前二点四 G 无线耳机我推过，然后蓝牙耳机也推过。然后呢，嗯、我在运作飞朵的时候，其实最早您刚刚说的杰波朗，比杰波朗更早的。真无线的方案我就接触过了，嗯，当然当时成本非常非常高，所以就没做。然后一直到现在，其实因为我们那个工厂也是有做 OEM 的，我们工厂其实做真无线蓝牙挺多的，之前之前做挺多的，所以我是一直看着这个方案和这些产品的发展，但一直就没想。也是下不了这个决心放到飞朵品牌里面来做，这个理由其实跟黄老师说的也差不多，就是有一些体验啊，有一些个性化的东西想要增加和研发进去啊，包括音质上的考虑啊，就一直没有一个非常让我满意的一个结合点，所以就没有用飞朵品牌来推出这类的产品嗯嗯
0: 。嗯嗯，对，嗯 ，OK， 嗯、呃。然后，所以其实接下来一个想聊的事儿是，呃，这个话题其实我最早是曾经和很多厂商聊过。我最早想到它是关于比如 WiFi 音箱这种角度的，但现在真无线耳机就更直接的出现了这个问题，就是传统的声学品牌，我们可以说他们最擅长的事儿就是把一个单元塞壳里，然后让声音变好听，就是简单暴力的来说就是这样的。但是这个行业变成了。智能音箱、WiFi 音箱，然后耳机变成了真无线耳机之后，把单元塞进壳里让它变好听这件事没有那么重要了，就是因为它有更多的功能变得更重要。那比如你们可能多多少少接触过、研发过，呃，甚至卖过真无线耳机，就是对于你们来说，做真无线和做传统耳机这种把单元塞壳里让它变好听这件事有多大的差距？就是很不一样嘛
3: ，我觉得很。不一样。谁,
0: 谁先说，嗯
3: ，呃，首先是这个驱动方式是最大的不同嘛。所谓驱动方式是说，嗯、呃，有线耳机的话，就是那个虽然我们做的少，但是也有几过几款，因为你不用考虑这个这个它的这个前端，它一定是一个这种播放器是吧？最最差也是个手机来来直推的是吧？只是说一个推力和大跟条，嗯、它一定是就是说这个声压结构它推的比较好嘛。那正负线来讲，它的来源是吧？它的能量的来源就是它内部那个小小的那个电池嘛。那个电池的话，你说大的也就四五十毫安时，就就是说它提供的电流呢很小很小，它根本没有办法是说让那个圈呀、啊、能够，呃，甚至多单元能够工作的一个很好的一个状态，达到一个最佳的一个状态。所以，所以这个这个是一个最本质的不同，就是你一做正负线，你首首先想到的一点是，这个它要省电。是吧？你不能为了音质说只只只能放一个小时、两个小时，是吧？这一这一个省电的话，就把很多这个这个音质就就就没都改变了，就没法去实现了。是、嗯，呃，本身你说我们在做那两款里面，其实都有都有一个比较特别的设计哈、啊。这个基本上是这样，就是说，呃，凡是这种真无线耳机呢，它一般来讲都是使用这种低类放大嘛。就 Class D 嘛嗯，嗯 ，D 类的放大的这个特点是什么？它效率高、嗯，就是它的很省电，是吧？一个小电池是吧，可以干十几个小时都有可能。但是呢，它这个因为它是数字的这种方式、嗯，它这种声音是不太好的，不太好听的嘛要。要要要好听的话，话、嗯，还是要用 AB 类。那 AB 类的话就比较耗电。那我们全部是选择了 AB 类，所以呢，这个就是在续航上就会吃亏。但是这个我们是为了为了在这有限的这个。条件就是在条件有限的时候呢，我们尽可能去提高音质所做的一个决定。那这个这个也是，嗯、呃，一个一个一个怎么说呢？你如果是你做有线的话，你不会考虑这些东西嘛？那做无线的话，就会碰到这这一系列的跟能量、跟电池供电相关的一些最主要，这是最主要的一个一个一个因素啊、呃。其次才是一些什么、嗯、呃信号处理啊，有什么滤波啊、分频啊，那那那那,那些个，
0: 嗯。所以其实传统声学的部分其实被放得很靠后了，或者说对于
1: ，其实也正是因为一个真无线耳机里面，因为它要兼顾佩戴，所以体积不可能大，嗯、然后又要加电路板、嗯，又要加电池，本身就是要调教喇叭的空间就受了大大的制约，嗯，嗯就甚至于可以说真无线就是一个妥协产品在音质上。嗯，就两方面，刚刚钱工提到了那个电子电路的方面，那还有两个方面，嗯、一个就是物理空间，物理空间这个容积不够，嗯、你的空间就受限、嗯，没办法有很大的发挥空间去调音。嗯、第二个更根本的，就是蓝牙协议本身，蓝牙协议本身的压缩和延时、嗯，就各个方面都在挑战这个音质的需求。嗯嗯。OK，
0: 黄老师还有要补充的吗？嗯
2: ，确实啊，就是你要做真无线的话，要做差异化的东西。嗯，我我们现在可以看到的就是市场上的跟 HiFi 相关的那种产品来说，嗯，都还是有挺多问题的。首先就是我觉得哈，就是佩戴上的，嗯，那种妥协，就是你可以做到一个像 HiFi 耳机这种样子。就是像比如说像海王星那种那种壳的壳体
1: ，但是你
2: 最后做出来的实际上是佩戴上，还是靠那个耳塞套去固定，然后你没有像那个苹果那种那种就是那那种外形可以放在耳朵上，就是轻若无物的感觉，你你做不到啊。嗯，我觉得现在比如说现在的那个 x M 4就是索尼那 x M 4嗯
0: ,嗯，那就是靠耳那就是
2: 靠一个就是海绵、哎、海绵套，就是死顶的让让你把它固定住，但你长期戴还是觉得不是很舒服的。嗯，你要做到比较舒适又、嗯、又大个儿又能装比较重的电池的，可能就只有 BOSS 那一款或者是 BIS 那一款，就是这样你让你戴起来就是比较舒适，嗯、就长期佩戴不会有什么问题。我觉得现在来说，除了苹果之外，就这两款产品做的就是让我觉得挺满意的。就其他的都是靠耳塞套去固定，嗯、没有办法长期佩戴。但
0: BOSS 那个，其实你也可以说它就是耳塞套嘛，它是一个很蠢的方法，只不过、嗯
2: 、但是它就带着舒服
0: 。但是它靠这个方法不断优化，又让你觉得挺舒服。对对对对。但实际它就是一个非常简单暴力的支撑结构而已。对,对,对嗯嗯 ，OK， 然后。那我们接着往后聊，就是既然它这么不一样，然后我们也说这个行业四年了，就是你们三位虽然出过产品也没出几个，然后还有两个没出，就是这东西已经四年了。比如我在我的这个工作范围里，我操，我可接触他妈太多真无线了。然后就是它确实有着快速的进步，嗯、呃，但这点非常有意思，就是这个进步发生在苹果之外，就是。我觉得苹果本身其实没有什么进步，就是 AirPods Pro 是一个进步，这个我承认，它是一个巨大的进步。但对于 AirPods 本身来说，它没有什么进步，就是甚至在我的印象里，和 AirPods 1相比，现在的 AirPods 3它依然没有进步，在体验上，嗯，当然你可以说它支持什么空间音频了，但这些是锦上添花的东西。对于你日常使用来说，我依然觉得它没有什么进步可言。剩下的所有品牌都在追赶苹果，然后。呃，在我的印象里，其实大概在一年半到一年以前，就是从2021年开始吧，这个起跑线基本上平了，就是大家差不多了，终于是个耳机就能任意一边使用了，然后这个终于这个各家都能有，只要是手机品牌出的都能有弹窗了，然后都能有一些更好的，甚至比苹果还好的功能，这些就不说了，然后。终 于， 这个真无线耳机们意识 到， 我 操， 通话降噪原来很重 要， 现在都开始做 了， 都开始宣传了。然后降噪就不说 了， 二零二一年这已经成为了标配。然后很多层 面， 嗯， 其实我觉 得， 我甚至可以 说， 我觉得这个行业用了三年的时间才追平苹 果， 就是才到苹果第一年发布的那个水平上。当 然， 我们也可以 说， 苹果这些年没什么进 步， 除了 Pro 以 外， 就是四年过去了。你觉得这行业发展到什么水平了？它到头了吗？还是它远远没有达到你们的期望？或者你们觉得它应该还有哪些层面要做得更好呢
3: ？我觉得是没到头。当然的话，就是它是到了一个阶段的东西，嗯、就是说，嗯、呃，到了一个阶段，它已经有点停滞的感觉，因为它本身已经，嗯、呃，能够去创新的东西很少了。呃，刚才这个孟奇不也讲到，就是说，就大家做了一个差不多的水平呢，该有的都有了，补的差不多了，是吧？就能满足大部分人日常使用了。对，嗯、呃，但是你如果是所要追求更更高级的东西呢，好像也没有什么新鲜的东西。所以，所以整个是说，按照传统这种真无线这种方式呢，它我觉得它已经到头了。但是呢，现在不是都在期待的这个 B L E 嘛 ，B L E Audio 嘛，就是，嗯、哎，做这个辅听也好，做。这种广播也好，就是它从应用场景上去拓宽这种使用，嗯、呃，就是所以这个还是有一个很大的展望的空间。所以这个东西也是也是呃以耳机真以真无线耳机为主的厂商们所希望去发展的一个方向吧。就是呃，当然这个东西跟音质来讲是没有什么必然的关联性了。呃，等于说当当然它本来、嗯、本来真无线到现在来讲也是也是跟。高音质也是路过而已嘛，就是擦肩而过。后面的话也不是完全为了为了音质去考虑的
0: 。对，其实就是高音质这件事儿，其实我们往回数，这已经十年了吧。就是消费类耳机和高音质就没有什么关系。就是现在的消费类耳机是真无线，以前的就是 BIS 嘛。所认知
3: 的这个高音质啊，跟我们所说的音质其实不是一回事
0: 。对，是不一样的。对，或者说以前的消费类耳机的。重点是时尚，就比如像 b o s 啊，像外观设计等等，我没有黑 b o s 的意思啊，就是时尚，这是很重要的一点。有了真无线耳机之后，真无线这个形式就变成了很重要的一点。对，其实我觉得是这样。你
3: 看那个高通每年都发布那个什么真无线耳机那个什么市场调查报告，每每次都是把音质放在第一位，用户都是把用户这就是这个选择那个这个音质作为第一位的，但实际上来讲，嗯、并不是这样子的
0: 。对。对,
1: 对，就音质变成一个幌子，嗯，
0: 对，是对我们就相信了。OK， 对，龙哥说了呢，你<笑>、嗯、<笑><对><笑><笑>觉得还有什么期望
1: ？我觉得远远没到头。当然，确实，可能跟钱公说的，现在是一个阶段性的平台吧。就是，我觉得把这个真无线跟有线耳机如果一起放在一个平台上来讨论的话，我觉得现在就是产品变得。越来越趋向不同的功能化吧，就比如说，你在呃，比如说真无线耳机，相对而言说要做高码率的，就是往音质方向走的，你没办法解决一些抗干扰的问题，还有低延时的问题。那你要做游戏电竞的，要做低延时的，那你又没办法做高音高码率
0: 这些。对对对
1: ，甚至于现在。如果你不是同一品牌的手机跟耳机来去匹配，那个所谓的低延时也是非常不稳定的，就是有时候可能它能达到80或者80左右或者以下，但是用着用着可能哎又变成100多了毫秒了这个延时了、嗯。所以现在其实我们像我们也有一些方案，就是为了做电竞，那要不然再加一个，就是在超低延时的电竞模式下加一个2 4 G 的模块。插到 type C 上。呃,呃<笑>，我
0: 见到过，我见到了这样的产品。对对对，对我我们我们就是加一个 d o c 嘛。对对,对对
1: ，把把那个 dongle 再加回去，就不走蓝牙了对对。说白了，就是这个蓝牙在很多方面是有妥协的。那所以就那那就变成低延时需求去满足这方面的。然后呢，呃，与通话降噪的话，其实最近我也发现一个问题，就是也是最近这两年才发现的。以前我也觉得现在双麦降噪挺好的，但我发现还是不足。怎么不足法呢？因为大家现在要戴口罩，像我这种声音不太入麦的，哦、戴了口罩其实没啥用。
0: 嗯，他
1: 、嗯、识别我的声音跟外面的噪音是一样的，嗯、这算法就失效了。嗯、了对，这上、嗯嗯、这这这个算法就失效了。嗯。<笑>对,对，那所以还是有不足的地方，所以然后、嗯、然后另外一个就是音质啊，各方面供电啊，各方面的问题还有很多。然像刚刚黄老师最早说的，有线耳机它起码肯定没有延时、嗯，然后麦克风也做可以做的非常好。嗯，就是如果往音质方向，不管是波还是路，有线还是最优解，只是它的原罪只是有根线而已
0: 。对、嗯、
1: 对。对 OK， 黄老师呢？嗯，
2: 当然，现在属于一个就平台期，就是因为苹果没有往前走了，你知道吗？就实际上苹果就是抛出来，他<笑>抛出来一，对，抛出来一个 TWS 的书包，然后所有人跟着跑，然后苹果苹果突然跑跑跑跑就停下来了，就是，呃，我现在可能需要一些新的技术了，那么这个新的技术实际上就是，呃。前面就是我们想期待的，就是高音质，因为嗯、呃，你注意到苹果今年呃出来了一个空间音频的这个变化，因为就是 O S 15之后，它呃把空间音频这个全平台开放。那么呃，我也体验过，就是空间音频，包括苹果的 Apple Music 里面的那些音乐，包括呃 YouTube 那个频道。呃，那，呃就是那飞的频道，我就这么看电影的体验，包括苹 Apple Music 的体验，我觉得是一个很大的改变。就空间音频来说，嗯，就是你以前的耳机，你感觉就是这两个耳耳朵双耳的效应很明显。那么有了空间音频之后，你突然间耳机你听到了一个比较明确的方向。就是你再再也不是你的两耳，就是而且是在你的前面投、嗯、对对对，有有画面感，包括你看电影的时候，你能感觉到那个你在看电影。那么我觉得这种体验就是苹果现在下一步要给你带来的一些变化。就是我做的这个 TWS， 但是我开始由内容做延伸了，就是这是他比较觉得，就是别人都跟不了的事儿，就是。我这个手机我能做到这个，但是你的手机不行，对吧？就是对。那么，因为它有，它是个内容商，又是个硬件商，所以它能做到很多，就绝杀你的这种变化，你你肯定做不到。你就哪怕是什么 QQ 音乐或者是网易云，我想我也想做空间音频，它也没有办法找到一个匹配的东西来做。
0: 对，其实他最后还是苹果最擅长的那个套路嘛，就是他把软件和硬件打通了、嗯，就是这是这行业里大部分厂商做不到的，不论你是做软件的还是做硬件的。是
3: ，其实苹果归根结底，还把内容打通，做他这个生态的，维护他这个生态的问题嘛，做一个封闭生态。嗯、
0: 对
1: ，但但是从另一个角度而言，我也认为是，其实连苹果也没找到更好的这个硬件方案优化的方式方向。嗯所以就往横向发展呗。
2: 对对对，我觉得这只是第一步。那么，呃，据我这行业内的人跟我说，实际上苹果已经在测试这个无损的，就是无线方式了，啊、呃，但是还在测试阶段。其实我本来以为它这个新一代的这个 AirPod 是有这个功能的，但是它并没有。对、嗯，它并没有。就是说，
0: 对，大家都这么期待。对对对
2: 对，嗯，包括。呃，行业内的，比如说现在就是行业内特别忙啊，就做缩混的这波人，每天都在帮苹果去去更新这个空间音频，包括呃杜比啊、斯 t 姆斯，就是重新混入，就是给给苹果的这个 Apple Music 平台再增增添音轨。嗯，大家都很开心，就感觉像像一个就是苹果爸爸给给饭吃了。我前段时间还说，<笑>苹果爸爸给饭吃了，我把我们所有的就是。千万首的这种这种曲库，我要把它慢慢变成，呃，多音频就是多通道的，包括空间音频的这种缩混，因为这是要重新做的，并不是说我给你个代码，你就可以把一个立体声变成那个空间音频，这是不可能的，就是它必须要重新缩混啊，就是用它的代码的方式和平台去做这个事那么大家都在做了，现在所有的。呃，版权商都在做这种更新，你会看到 Apple Music 上的曲库每天都在变化。嗯，对，这这就是就是其他平台就看傻了，就是完全属于我基本上没有办法像苹果那么能做到这些事情。那么，所以就是下一步就等苹果再再做一个硬件上的一些跳跃吧。那么它的跳跃通过什么方式呢？实际上也是所有人在等的，说白了就是。所以
0: 对于咱们四个人来说，嗯、呃，就是经常会有这样的疑问，就是我们录这期节目之前，我还在跟某个国内最近很火的厂商打语音电话，然后我们听友群里也经常有人沟通这个问题，就是你们觉得选真无线的时候，你们对产品各方面看重的顺序是什么？就是有很多传统。角度的人会觉得音质还是第一位的。前几天我们听友群还有人问这个问题 嘛， 就是他说他原来用森海的第一代真无线带降噪那 个， 然后现在续航不行 了， 他说我想要买一个新 的， 然后他说我只考虑音质好。其实我不太理 解， 就是我我这四年之后我接触了这么多真无 线， 就是。首先，这想法就错的，它就没有音质好的真无线。对对对对对然后第二点呢，我后来推荐他就是，我说那你就去买飞奥那种东西啊，就是比如说你你原来有个 MMC 叉的耳机，那你买这东西把它变成真无线，我说你可能还会觉得好一点，因为毕竟那个耳机本身是你喜欢的嘛，咱先不管它蓝牙损失了多少什么，但你大致的风格可能还保存在那儿。嗯，但他又觉得不行，我想要尽量小一点，方便一点。所以对于你们来说，音质会是第一考量吗？或者说你们看重的顺序会是什么呢
1: ？我先
0: 做真无线的前功先说说吧。对，嗯
3: ，对于我自己来讲的话，那我其实是用真无线用的，老实说不太多，因为本身呃在办公室里面有有线的，然后出门可能开车的时候也也不用耳机嘛。那那个我用用的少，但是呢，基本上是呃，如果出门的话，又要带的话，因为还是要照顾打电话佩戴问题的话，我一般还是选那个苹果的，嗯、呃，苹果的。就是当然我有可能就还是要背着我们自己的这个，嗯、呃，我现在带比较多还是我们 W S 二嘛、嗯。然后有时候你要听歌的时候，嗯、还是要开 L D C， 那肯定要用我们自己的。嗯嗯
0: 嗯，好吧，你广告可以被无视。<笑>然后那个。对，但是你说的有一点很重要，就是其实我日常我是带两个真无线耳机的，对就是我是我我平时上下班听歌，其实我都是用我的 BOSS， 然后但是我包里永远有一个，我现在是华为的这个 FreeBuds 四，当然这不是我买的，这是白嫖的，就评测机，估计过了到时候过了推广期我还要还给他们。但这个耳机我每天都带着，就是因为我打电话的时候我会把它当一个通话耳机来用，但是其实这也是它让我非常喜欢的一点。就是它的连接非常快，基本我戴上一瞬间它就连了，然后并且它的麦克风降噪非常好，就是它不会像 AirPods 1那个时代的时候，当时 AirPods 1会有有的时候你戴半天它没反应，它判断不了或者怎么样，呃，现在这个时代基本没有了。而且因为我用华为这个基本就是通话耳机，我日常就是用它来打电话，然后我听音乐是用 b o s s 嗯，然后龙哥说说
1: ，呃，因为我。一直就觉得真无线音质是有很大的局限性的，所以我如果要选，我第一选的是佩戴，就像最早体验过的那个杰波朗、嗯，用了一下没用了，嗯、就是因为太大了、嗯，我戴不好。那个什么心率监测也从来没用过，嗯、因为就是贴不紧，它根本就没用
0: 。啊、嗯，对对对，是的
1: 。然后那其次就是通话质量，就跟你一样，我戴的真无线。嗯就是苹果那个 AirPod Pro， 就是主要拿来打电话的。对，嗯，然后其次才是声音吧，就是所，以我也是用那个 AirPod Pro， 其他的很少用。当然，有时候我也会带一下我们自己做的或研发的那些东西，呃，就是听歌啊什么的会用一下。但真的有很多地方，我能用有线还是用有线？我用能用有线还是用有线的多？对
0: ,对嗯，
2: 嗯嗯 ，OK。嗯嗯嗯黄老师 呢？ 嗯， 以我来说 啊， 就是我自己来 说， 嗯， 我用真无线耳机的情况是我出 差， 呃， 大部分出差的时 候， 我坐飞机或者等飞机或者在路上各种的情 况， 或者我很无聊的时 候， 我就会用这个真无线的耳 机， 就主要是想想想睡一 觉， 嗯， 就是我把降噪打 开， 然后。可能放个播客什么的，几分钟就睡着了。嗯，然后另外呢，嗯、就是就是佩戴，就是、必须要佩戴的舒适，否则你不可能戴它几个小时，或者是反正两个小一两个小时吧，至少都每一次旅程。嗯嗯，其实呃，我也问过我们家孩子，因为我们家孩子是长期戴耳机的，他就几乎那耳机没摘下来过。嗯、我问他为什么，他说我就是为了安静点、嗯嗯就是首，他对对他来说，首先也是要安静，因为他画画，平时他不不想太吵，嗯。另外一个就是后来我给他们买了那个 AirPods Pro 之后，他就说：“哎，这这耳机戴起来跟没有一样。”他说：“我我觉得挺享受的。”然后他说：“嗯，比起原来的，因为我他原来用我的 QC 3 0吧。”啊、呃，三五还是三零啊？就是就是那个那、嗯、项圈的那个那个三、啊、三零三零对，就是他原来用用那个耳机，后来那个耳机坏了，我就给他买了这个 AirPods Pro， 然后他就说呀，这个这个耳机，嗯，比比什么那个其他的耳机戴的都舒适，就是他戴着舒服，他就觉得是一种就是更舒适的。体验吧，应该说，因为很多人最后离不开 TWS 的原因，也是因为他戴的跟没有一样，就是你戴在耳朵上，你跟没有一样，嗯、然后你就觉得，对，我摘不摘下来都无所谓，就是平时可以带着它一直走，就是一整天都没事嗯、呃，我们我们出去的时候，比如说我们做展会的时候，呃，有时候会接触一些就是 HiFi 以外的用户，那么他给我的反馈就是说。你们能不能做一个像苹果佩戴这么好的音质又好的东西？就他经常给我们抛出来这样的话题、嗯，就是就是说，你能不能做出来一个像苹果佩戴这么舒适的，然后音质又像你们耳机这么好的东西来？就就就会有就会有这种要求、嗯
0: 。你说我们要能做出来，我
2: 们就不用靠音质好卖东西。哎、嗯，哎、就是所以就是永远就是很很矛盾的一种话题吧，应该说是。嗯，希望有这一天，我也觉得是
0: 。嗯，其实我选真无线耳机，我的第一参考跟龙哥一样，就是我最看重佩戴。嗯、呃，我看重佩戴一点非常简单，就是能不能戴得牢。因为，呃，比如 AirPods， 其实我是没问题的。AirPods Pro 我没有长时间使用过。我现在用 Bose 最大原因就是因为它戴得非常牢，就是我甩甩头、跑两步，它都不会掉。呃，我印象非常差的是所有不带固定的这种一个耳塞的，比如说包括森海塞尔，然后包括叉 M 4我没有长时间戴过，它就是它单它只靠一个记忆海绵固定嘛，我依然觉得悬，因为我左边耳道非常窄，而且这个弯比较急，就是我左耳道非常容易掉。然后我原来戴它上一代叉 M 3的时候，就走不了20米，左边就会掉。嗯然后我带大部分这类耳机，左边都会比较容易掉，所以我第一看重的是佩戴。然后第二的话，呃，可能是，但这个问题现在应该不存在了。我原来第二比较看重就是连接的稳定性，但现在基本都没有问题了。除非你你要说我就坐个地铁，您连接还不稳定，那实在是太次了。然后我第二可能同时看重就是降噪和音质吧。呃，如果只能二选一的话，我可能更看重降噪多一点。就是哪怕你音质差一些，但你的降噪非常好，那我也可以接受。但如果你音质非常好，但降噪很差，那我接受不了。就是我还是那个理论，就是如果你在地铁、飞机上连噪音都降不掉，你也没有什么音质。就你你大家信噪比都不在一个水平上，就是你有什么音质可聊呢？就是，所以我一直是这个理论，然后。我比较看重就这几点吧，然后，呃，其实在我用了 BOSS 这真无线，我们节目吹过很多次了，就不再多吹了，呃，然后包括我之前用过华为的 FreeBuds 三，就是它上一代那个，呃，带降噪的半入耳，当然它那降噪跟没有差不多啊，我们就不细说了。但是我后来发现真无线还有一点很重要，就是续航怎么样，因为我原来用过很多真无线，就是你用不了几次就要充电，然后还有那种放盒里自己掉电的。就是你放一星期没听，拿出来它没电了，然后就这个贼崩溃。我想用的时候想起来它没电了，我还得先给它充。所以后来 Boss 这个就是因为续航巨长，所以我也非常喜欢。我主要就看中这些点吧。嗯
2: ，对我也是习惯用了 Boss 之后，嗯、后我好像对别的耳机我觉得都无所谓了，没必要再再去花费精力去去看，因为它后来 Boss 不都是可以自己调音的吗？有 EQ 了嘛？对，它可以调，就是你觉得它不好，你就调一调呗。你好歹也能听、嗯、听个古典，听个播客，我觉得都 OK 的。嗯
0: ，对，就是真无线耳机其实还有这种，就是你能不能够在当时做一个略微超前一些在产品性能上的产品，比如说 BOSS， 就是我最明显就是，比如我跟黄老师，我们俩有了 BOSS， 我们俩日常用很喜欢。你说现在有没有比它好的，或者跟它体验接近的？我觉得有，而且可能不少。但是问题是我们有 Boss 了呀，我们不需要再买别的了。就可能有一天我们想淘汰这个耳机，或者它坏了，或者怎么样的时候，我们再买下一个。我们可能开始会重新考虑啊，这个有这些可选。但我们现在就是你说你这 Boss 操花两千多买的，我现在这只卖一千三，我比它好，但我不会买啊，因为我手里有 Boss 了，就是。所以时间点这件事儿也挺重要的，从某些角度上来说
2: 。除非，但你说这种适
1: 合等等等啊、嗯？对对对，就一千等他一千三可以。对<笑>对
0: 对,对，但你一直等就是等等等是永远没有结果的。就是我操，这个我当年玩数码相机的时候就发现了。<笑>就是我看上了一新旗舰，那等等它降价吧，等等降价降到底了，人跟你说，哎，快发新旗舰了，对，然后要不然你再等等，哎，新旗舰发了还太贵，我再等等它降价吧，我操，无穷无尽，你永远都买不了。
2: <笑>就就像我等那个苹果新手机一样，我就一直没等到我我觉得 OK 的，就特别烦。对，对
0: ，苹果新手机也是每年你说它九月份发，你你说你到十月份买吧。你觉得操，这还没降下来呢，要不然再等等吧。等到十二月开始吹
1: 下一代的叠叠了
0: ，对，然后开始吹下一代，然后或者安卓旗舰发了一大堆，然后你就觉得我操，那要不然就算了，<笑>无穷无尽。
1: <笑><笑>哎，不过话说回来，像刚刚说到这个降噪问题，你们有没有发现，其实最早大家也都会拼命去拼这个降噪的指标，但是。像上次我们聊过的，你们的 b o s s 包括苹果的 Apple Pro，、嗯、实际上都在上市不久，可能几个月之内就会更新一个固件，把那个实际降噪会降低一点。嗯，就太高的降噪还是会有不适感，而有些人不喜欢，我觉得
0: 会有人不喜欢对。对，我觉得就是这种大公司也不傻，就是他一定不是说我操没玩好这固件，降噪变次了。我觉得这种事不可能发生，就是他一定是知道的。然后他他就是故意的而已。其实
3: 降噪因为本身它不是一个某一个一个量的问题，因为它是一个很多一个不同场景它可能也不一样是吧？高频低频也不一样，它不能说只是说我几十个 dB 几十个 dB 用一个量化的指标来去衡量、嗯。对,对我当时记得有国内有关品牌刚出了一个降噪的，我就拿过去试，结果他不知道怎么调的，我在飞机上用的时候呢，它不是降噪，反而是增加噪音了，开始笑叫、嗯。<笑>啊，我这是我自己提听的、哦哦哦、体验，当然后面它出了新固件，把它改过来了，确实能改过来了。所以这个东西啊，你说这种问题我碰到过。对，所以就是
0: 当碰到某特定噪音的时候，它就完全失效了，然后就会变成增加
2: 或者就是非常严重的。对你没
3: 有办法在任何场景、任何人都能有一致的这个降噪效果
2: 。对，这的确是从体验上来说啊，降噪的体验上来说还是。嗯，苹果，呃，不是，就是苹苹果和 BOSS 这两家还是做的比较舒适的，呃，尤其像 BOSS， 对，
0: 索尼现在也不错，嗯、基本就这三大家吧
2: 是是，我觉得。尤尤其像 BOSS 这种，就是他它,它的降噪比苹果还要强。嗯、那么后来他把这个太强的降噪他降低了一点，他没有，他没有把降噪做的太狠了，他可能就是因为可能安全性的考虑吧，我估计可能是蓝牙认证各方面的问题。嗯就是他把按，嗯弄的太太干净了，确实有点危险。就是比如在马路上什么的，什么都听不见。对,对，可以说是。对
0: 对。而且我一直觉得，就是 BOSS 和啊不啊对 ，BOSS 和索尼这两家非常有意思。就是他们俩降噪的风格明显的不一样。就是索尼就是把中频全给你抹掉，就让你听起来非常安静，但是低频又给你剩了点。这是让我觉得特别烦的，就是比如飞机上，我觉得它降的不是那么干净。我作为一个用 BOSS 用惯了的人，但是呢，可能喜欢 BO s s 索尼的人就觉得，哎，至少比如我在单位或者我在街上，别人说话我听不见了，这个对于我来说很重要。但我用惯了 BOSS 的人呢，我就觉得，你为什么要把说话给我降掉呢？有人叫我，我能听见，这很重要啊。虽然它的降噪不是说全给你留下，你能听清他说什么，但你至少你知道周围有人在跟你说话。这两个风格完全不一样
1: 。他们一直有的用户就是喜欢、嗯，呃，走到街上，我就是不想别人吵我。为什么旁边说话我要听见？我就是不想听见他说话对
0: 对对。对，会有这样的人。OK， 然后我们最后说说，就是四年过去了，我们肯定多多少少大家都体验过不少真无线耳机。最后有什么想推荐的吗？前工先跟你说啊，自己的产品不算。嗯黄老师先说吧，你除了你 BOSS， 你是不是基本也就 BOSS 和 AirPods Pro 了？你还有别的吗
2: ？啊、最近我在那个南宁展，我还我还听了一下这个 X M 四，就是索尼那个。嗯。我我自己感受啊、嗯，我觉得它的音质确实做得还蛮好的，就是肯定比 BOSS 好。嗯。就是你如果现在让我去推荐一个，嗯。真无线耳机音质好的，我觉得可能 x M 4还是，嗯，我比较想推荐的产品，嗯，而且是他们、嗯、我没有开它的 A P P， 我听起来音质我都觉得不错了，可以可以可以说、嗯嗯，呃，它肯定比 BOSS 的声音好。那么，至于佩戴上嘛，嗯、我我就肯定是不是不是太适应它这个它这个泡沫，但是对对对、嗯，但是它比上一代。嗯呃，佩戴的方式好太,好太多了，就是它起码在耳廓上，就是除了这个记忆海绵之外，在耳廓上你往后拧一下，你就会能对
0: 它还能稍微有点支撑。或者用耳
2: 廓去把它这个支撑住，就是最起码你跳跳两下是掉不下来的。呃，这一点比以前可好太多了。我觉得，因为我们、嗯、我一
0: 直觉得上一代就是全靠那他妈硅胶耳套那点劲儿，儿、啊
2: ，那个实在没法戴。那个除非是耳洞很大的人，他才会戴得舒服。耳洞小的人，像我这种，真戴不了，那个是没有办法。对，嗯，呃，龙哥呢
1: ？其实我推荐的也跟黄老师说差不多，就是那三个品牌呗，就索尼的、嗯。苹果的和 Bose 的，嗯，就各有各的所长、嗯。你说哪个最好？没有哪个最好，只能说从技术层面而言、嗯，我还是觉得 AirPods Pro 这么多年下来还是很有竞争力。没错，就还是因为，嗯、特别是那个、嗯、它内置那个 DSP， 它跟别人不一样的地方在于很多里面就是那个耳机里面会有一个内置麦克风，很多的降噪耳机只是为了。进一步去确认你这个降噪的
0: 噪音，对对对，它还等于让它多了一个作用。对
1: ，然后苹果那个是还多一个作用，就是让你听的那个每个人的耳朵带深浅不一样，但是保证你的曲线几乎在大部分一致。所以它它声音比较真实。当时我也这就为什么黄老师说苹果的那个声音就是比较真实一点。嗯。然后索尼那个可能音乐性要好一点。嗯、然后 Bose 就它的风格就更强一点，这样子。
0: 对，当时 AirPods Pro 发布的那天晚上，我现在还记得，就是我也是看着直播，他是默，他是默默的，没有，他是默默的更新的网页 ，AirPods Pro 没有发布会，他就是直接在商店上架了，然后发了一个公众号，我当时都洗完澡、脱衣服、躺床上睡觉了，在我睡着之前，我前同事给我发了一微信，说大哥，苹果更耳机了。打起来穿衣服开电脑，然后开始写新闻，然后就是为了蹭热点嘛。然后我就想，那我得找一个这耳机，它有什么有意思的东西啊？我写个选题一类的。然后我就发现了它这个 DSP。我就是当天晚上写的这篇文章，我现在还记得我的观点，就是跟龙哥说的是一样的。他解决了一个耳机行业里最玄学也最难的问题，就是每个人的耳道都不一样，你怎么知道他听见的声音跟你听见的声音是一样的呢？但 AirPods Pro 就是告诉你，我就是让你听见的声和他听见的声是一样的，或者说是基本一样的吧。我们不那么较真儿来说的话，就是差不多一样。而且，
2: 这个、很神奇而且我怀疑那个就是所谓的空间音频跟这个很有关系，嗯
1: 、很有关系，是的，很有关系。要不
2: 然他们无法模拟出这么好的效果来。就是 O S 15的变化让我觉得眼前一亮，就是它是个新的方向，可以说是。
0: 对，而且在那个时候，你会突然觉得，就是在耳机里面有个麦克风这事儿一点也不新鲜，就是很多年前，所有高端降噪耳机都是这样的，嗯、就是双反馈嘛，或者多反馈等等
1: 。索尼就有嘛，大家都有。索尼出的比较早。对，索尼、
0: bose， 对，大家都有，但是没有人想到这件事儿，或者说可能想到了，但没有人这么做，有可能是它的芯片啊芯片，或者算法不支持等等。对。OK， 然后钱工最后来说说，除了你们自己家的，还有看得上的吗
3: ？呃，因为不让推荐我们家的，也不让推荐这个呃苹果的东西，是吧？那其实其实老实说，这样就是
0: 苹果可以啊，因为我自
3: 己用苹果也用的挺多的。呃，那个主要是日常来讲，就是、嗯、呃它的需求都能满足嘛。呃，其他的真的就是呃让我去心动或者想去体验的。寥寥无几，就是因为你觉得好像感觉都，我以为
0: 你接着说你想推荐魔浪那他妈也不行，都千篇一律
3: ，<笑>都差不多啊、呃嗯呃，就是你除了造型啊，嗯、有的可能漂亮一点、时尚一点，可能更多的考虑这这,这些因素、嗯，呃，其他的就就感觉就是没有什么特别亮，嗯、让你眼前一亮的东西嘛，就所以也不会让你觉得很有这个想、嗯、想,想去试试戴、试用、试用这个想法
0: 。嗯 ，OK， 好吧，然后。我最后来说说，就是，嗯、呃，其实我也没什么推荐，就是我这些年都说，其实我的原则特别简单，第一就是，如果你用的手机品牌有真无线耳机，你就买你手机品牌的；如果它满足不了你的一些需求，比如说你说我这牌子的手机的真无线没有降噪，现在可能不存在了啊，那你就买个别的，比如你买个 b o s s 嗯，你用你用 iPhone 就没有什么可说，的，你就买，有钱就 AirPods Pro， 没钱就 AirPods， 不喜欢入耳就 AirPods。不介意入耳就 AirPods Pro， 然后安卓呢？以前我还推荐推荐什么 b o s s 啊、索尼啊，现在也是，哎，如果你的手机品牌有，那你就买你手机品牌就行了。就是它可能某些方面不如，但它整体的体验一定不差。然后，嗯，对于非手机品牌，我前两天去参加了一活动，就是我自己微博是吧，也应邀发了这个视频，就是。打引号呢？盲测四个真无线耳机，其实就是四个很火的吧，或者说就是我们说的三个很火的，还有一个就是这个甲方。这个第一个呢是森海塞尔，第二个是 BOSS， 第三个是声阔，第四个是索尼。所以哪个是甲方我就不说了，你们应该知道。然后，嗯，其实这四个都是目前真无线降噪耳机里，在国内我觉得整体都还挺火的。呃，我可以说，我觉得这四个都挺火。然后我听了听，其实我觉得这四个产品各有各的值得推荐吧。就是，呃，其实我把我咱们节目之前好像说过，就是比如说我还有雪原，我们好几个人，我们一直不觉得森海塞尔的真无线耳机就是音质有什么好的。就是网上什么小红书<笑>什么值得买都说我操那个巨嗨 Fi 声音特好，然后我们就觉得这。听的时候，这什么什么东西？就是这怎么就 HiFi 了？这怎么就音质好了？但是当你把它和真无线耳机放在一起的时候，它还真的挺 HiFi 的。就是我听的这四个耳机里，我说的 HiFi 不是音质好的含义啊，就是当然它包含音质好，但我说的 HiFi 更多的是风格。就是在我说的这四个耳机里，它的风格是最 HiFi 的，呃，就是非常均衡，然后高分离度、高解析，然后高透明度。就是你听，这就是一个像是传统那种只有发烧友会觉得好的好音质的耳机的那种感觉。呃，这就是我想推荐的关于三眼三耳的真无线。然后 Boss 呢，就是一个降噪非常好，然后声音上，它声音其实也不像传统印象里的 Boss 那么糊，它还算比较均衡，但是它整体偏厚偏暖一点的这样的一个声音。然后声阔呢是一个圈铁，然后就是一个。我觉得调的不是特好的圈铁，就是你能明显听出它是一圈铁，你明白吗？嗯、低频巨猛，然后然后高频高频透明度非常好，然后中间就有点过衔接问题。就是你往,、嗯嗯、对你,往你往好听的说呢，它像歌德 PS 1000， 然后对，反正就是这样一个东西。但是从但是我比较喜欢它的点呢，是结合前面说的，比如它是带支撑的，但是它的支撑没有 BOSS 那么愣。它是靠一个小的突出的像舌头一样的结构支撑在你的耳廓上的，所以佩戴很好，然后盒子又很小，然后对于这个声音风格来说，反正我觉得如果听一些常规流行音乐，我是觉得挺难受的，说实话。然后但是呢，比如说听我一些日常这种说唱类音乐，又非常合适，因为低频嘣嘣巨他妈猛，然后人声还很清晰，因为。因为中间被覆盖那部分基本不存在，或者说那个因为密度非常低，所以还挺有意思。然后，但是结合售价，我觉得这产品也还可以。就是相比 Bose， 我觉得它音质可能差一些，然后降噪可能差不多或者也差一些。但是它的盒子小，然后塞耳塞也小，然后佩戴还不错。大概就这么一东西吧。其实我没有想吹它的意思啊，我不知道你们信不信，但我想表达是这么一意思。然后第四个呢，就是黄老师说的索尼的 X M 四，呃，我们之前到过评测的，然后但我没有长时间的听过这个耳塞，因为我对三的印象非常非常差。然后我们到了评测之后，我简单的戴过，然后改观就很大。然后我觉得，哎，这个佩戴好像是一个我能戴上的这个产品了。但是我非常讨厌它这种纯靠海绵这个记忆海绵耳塞的做法，因为这东西我们在行业里知道，这个耳塞的成本其实挺高的，而且它是一个易耗品，就是我觉得这是个很大的问题。然后对于我们听的这四款耳塞来说，就是索尼是最像自己的那个，就是我们印象里的索尼是什么声，它就是什么声，就是暖暖的，然后中频很很厚实，然后这么一种声音风格，呃。降噪也还不错，就是还是咱们前面说的索尼和 BOSS 明显不一样的那个降噪风格，但是它的声音也不错，嗯，但我依然没有长时间的走路的来佩戴，我对它的就是我对它佩戴的兼容能力，我依然持怀疑态度，呃，行业里热门的基本就这，我觉得热门带降噪功能比较全乎的可能就这四个吧，然后便宜一些的。可能就 one more 啊，或者什么别的，也都挺多的。因为现在就是真无线降噪，降噪好像已经成为标配了。就是如果你没有降噪，你都不好意思拿出来卖这感觉。嗯，别的就没什么了吧，我基本也就这些了
1: 。嗯，我曾经也用过那个 OPPO 的那个叫什么 Anko 叉啊、呃，我也用 Anko 叉。哎
0: ，那个跟我说那声阔是一个声、哦、就是风格差不多、哦，你感觉到了吗
1: ？呃，声阔我还没体验，我不知道。但我
0: ，但安考叉也是圈铁对吧？不是，你说的是那个吗？不
1: 是圈铁，它是是什么来着？好像同轴同轴动动圈，什么平什么有个平面单元做的动圈。嗯
0: 、呃、嗯对，反正就是就是俩单元对。对对，它它好像是俩单元对。对不是铁，不是圈铁，也、嗯、是两个复合
1: 单元、嗯嗯、这样子。嗯
0: ，对
1: 。就那个，我觉得。当时我第一体第一第一次去体验的时候，我就觉得有点奇怪，就跟你可能跟你试那个声阔的时候有点像、嗯，但是后来因为这个肯定不会在苹果手机上用嘛，在安卓上面用嘛，那用着用着也还行吧，就开着降噪坐飞机，我试过借借来用了一段时间，也还行吧。主要说价格不算对，就是
0: 它还凑合。对对对，对而且安克叉，对，而且安克叉，我觉得跟声阔一样，就是这种调音有一点特别逗，就是它是那种一耳朵特嗨翻的声，但是你越听越奇怪、啊
1: 对。对对对对，就是这种感觉。对
0: 我当时听安克叉是因为 OPPO 好像也给我寄了一个吧，然后我当时朋友圈有好几个这个打引号的 KOL 们就说：“我操，这个音质多么多么的牛逼！”就是。低频什么深不见底，然后什么高频非常通透。我说我操这么牛逼，然后给我我都没拆开，我就听了听，我就是越听越奇怪。然后，但他好像我印象里的他不是特别明显的中频空，他是在中高频的某一个部分，啊、就是你觉得他没有，对,对,对,对,对然后再高就有了，再低也有，就那一片没有，就非常难受，两,两,两
1: 头翘得很明显
0: ，对、嗯、对对。对对对标准的哈曼曲线，大笑简直是。<笑><笑>嗯，没办法，行吧？你们还有什么要补充的吗？嗯、没有了，没有了，基本。哎，对，最后,最后想起一句，我们一人一句话来说一下吧。有一小问题，就是很多真无线耳有无线充电，你们觉得这功能有用吗？你们有人用过吗
2: ？你是说盒子无线充电仓的
3: ？
0: 对，盒子无线充电对，呃。啊对
3: 用的比较少，用过有时候用的方便，但是它也充的慢，而且容易发烫，就就没再用了。嗯
0: ，你们当时那是不是我们有我们有一款支持
1: ，AirPods Pro 是有支持的。嗯、持我是
0: 我从来没用过，我也有一款对 AirPods Pro 支持
1: 。嗯，我也有一款支持的，嗯、有时候会用一下、嗯，就工我们工厂做的，就别的牌子、嗯，就有时候在办公室就放在那个充电板上面充一下盒子。就不用插线吗、
0: 嗯嗯？我是几乎没用过，我手里的好像我用过的好多都支持，但我几乎从来没用过
3: 。嗯
0: ，行吧。然后对，最后补充一句，今天群里学员聊到这个问题，可能很多人不知道，就是如果你现在买 AirPods Pro 的话，它的那个无线充电盒是支持苹果最新那个磁吸无线充的，就那叫 MagSafe 吧还是什么、啊？就是那个带磁力的那个无线充电。最新的，你现在买 AirPods Pro 充电盒是支持磁吸的、哦。我那个就是。虽然他官方没有说明过，我刚买的那个就是
2: ，而且现在很便宜啊，一千三百多，为什么要买新一代？对对，为啥呀？嗯，对，嗯
0: ，OK， 好吧，那我们今天就先聊到这儿，然后谢谢大家，大家拜拜。Bye.